0: Todas las circunstancias que vivimos hoy en día es porque no hay temor de Dios en medio del mundo entero. Cada vez el mundo en que estamos es más agnóstico. Tal vez en nuestra cultura latina eh, podemos ver que todavía hay temor de Dios y que se nos cultiva esto a través de, de nuestras generaciones. Pero cuando vemos a otros países civilizados, eh, Vemos que no quieren conocer al Señor. De hecho, cuando usted en Europa va a hablar del Señor, no puede hablarle abiertamente a cualquier persona de Cristo. Si usted le va a hablar a una persona de Jesús, le va a decir, ¿y quién le dio permiso para que me hablara de ese tema? La fe es un tabú. Así que el, el mundo está de esa manera. Pero hay algo importante, es que hay también una pequeña, un pequeño remanente que somos nosotros los cristianos, los que estamos llamados y escogidos con un carácter especial que dondequiera que vamos reflejamos a Cristo con el carácter de Cristo, ese es, ese es el cristianismo que se necesita levantar, cristianos que reflejen a Jesús en donde quiera que estemos. Y eso es lo que Dios quiere, porque también hay un cristianismo light en, en este tiempo. Es triste y se llenan los lugares, porque hay una alabanza hermosa porque hay canciones y a veces canciones que, que ni siquiera exaltan a Jesús sino a su propio ego levantándose. Curiosamente, antes de venir aquí, estaba en la sede allí en Laureles y llegó una joven profesional de, de vida de impacto y quiso entrar a saludarme a la oficina y dice líder me permite, es que quiero volver. Se había ido hace por ahí unos tres meses porque su esposo está en otra organización cristiana y, y quería estar con él. Ella tenía sus dudas de irse y me dice, pero vengo a contarle algo. Yo tenía el sentir de ir a donde está mi esposo porque quería saber qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y me dice, estoy muy preocupada porque allí no se enseña la verdadera doctrina. Y estoy preocupada por mi esposo, me decía. Usted me da permiso de regresar. Le dije, no tengo que darte permiso, esta es tu casa. Esta es la casa y aquí las puertas están abiertas. ¿Usted sabe por qué se diferencia una secta de, de una verdadera iglesia? Porque es de libre, este es un lugar de libre acceso y libre retiro el día que usted no quiera venir nadie le va a obligar el señor va a poner en su corazón el venir cada, cada vez y ahora vamos a hablar cuán importante es congregarnos también y me decía necesito que ore por mi esposo porque sé que no es un buen lugar y hay muchos lugares en el mundo donde se, se llenan pero allí no hay una sana doctrina y Dios nos ha dado el privilegio de estar en este lugar, de ver que se enseñe la palabra de Dios. Eso es parte importante, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, el verdadero cristiano, si podemos pasarla no sé quién me está ayudando, eh, cumple un propósito principal. O tres cosas fundamentales. El primer propósito de nosotros como verdaderos cristianos es glorificar a Dios. Cuando uno ve en Apocalipsis capítulo 4, ve como hay un, un escenario hermoso allí. Donde Dios le muestra a Juan un momento especial donde Jesús está, el Señor está sentado en el trono y hay como un mar de cristal, un lugar hermoso, alguna vez tuve yo una visión de, de ese lugar también, y es algo hermoso, y dice que allí había los siete, los siete espíritus, Dice cuando se levantaban había 24 ancianos, 24 ancianos que estaban allí alrededor del trono, y cuando estos estos espíritus se levantaban a adorar al Señor, los 24 ancianos, dice, se postraban y se quitaban sus coronas y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Glorificar a Dios, que reciba la gloria, la honra, el poder la biblia en 1 corintios capítulo 6 versículo 20 dice pues habéis sido comprados por precio Glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios todo lo que nosotros hagamos debe glorificar a dios yo le estoy diciendo a los discípulos que tenemos que tener cuidado como nosotros como cristianos de decir es que Aquí mientras estoy en la iglesia esto es algo espiritual, pero cuando estoy en mi trabajo es un trabajo secular. Para nosotros los cristianos todo tiene que ser espiritual, todo lo que hagamos tiene que ser espiritual. Si estamos haciendo negocios no debemos estar pensando cómo, cómo vamos a tumbar a este, no, sino cómo vamos al ganagana -gana para ayudarnos mutuamente. Todo lo que hagamos tiene que, ser, tiene que tener principios y ahí estoy glorificando a Dios. Eso es glorificar a Dios. El segundo elemento del propósito de un cristiano es conocerlo y entenderlo. Que usted conozca a Dios. Usted conoce quién es Dios. Usted entiende a Dios cuando le está hablando una de, de las grandes dificultades de nosotros como cristianos es aprender a escuchar a Dios si nosotros aprendiéramos a escuchar a Dios sería más fácil la vida porque todos queremos obedecer a Dios pero a veces no escuchamos la voz de Dios que no le pase como alguna vez que yo quise decir que estaba escuchando la voz de Dios estaba jovencito y me estaba enamorando de una chica. Entonces le decía yo, Señor, yo quiero saber que, que ella es la mujer para mí. Y le puse señales y se cumplieron las señales. Y un día leí una porción de la escritura en el libro de Isaías. Y dije, Señor, esa es para mí, eso es para mí. Y mentiras, cuánto me equivoqué yo. A punto que me fui a Israel, con, estábamos de novios, me fui a Israel que íbamos a hacer los votos en Caná de Galilea. Yendo por allá en Florencia, Italia, se empezó a dañar todo, se empezó a dañar todo. Empezamos a pelear, empezó la situación difícil y le, le dije yo al guía, un, un hombre muy espiritual, ya falleció y... Me dice, vea Ricardo, si esto es de Dios, van a continuar cuando regrese a Colombia. Suspenda esa relación para que no dañes este, este viaje tan hermoso. Y si esto es de Dios, eso va a continuar. Y efectivamente hicimos eso. Cuando llegué aquí a Colombia se acabó todo. No sabía que Dios me tenía una hermosa paisa aquí en Medellín. ¿Sí? <risa> Hermosas son las paisas. ¿sí? Y... No escuché la voz de Dios, yo creí escuchar la voz de Dios Pero hubo una oportunidad en que sí escuché claramente la voz de Dios ¿Sí? Aprender a conocerlo y a entenderlo En la medida en que vamos madurando y participando y congregándonos y estudiando Y haciendo Finanzas Crown y haciendo la capacitación, el liderazgo Vamos agudizando nuestro oído para escuchar a Dios yo trabajé como ingeniero en, en mi departamento, en el Casanare, la gobernación. Y en esa época, en la época de la violencia difícil, yo estaba allí ya como secretario de Obras Públicas encargado y secuestraron a mi padre. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Le dije al gobernador, pasó esto. En aquella época si pagábamos rescate era un delito y bueno, era, la situación era difícil. Le dije, pasó esto, quiero pedirle permiso. Dijo, váyase tranquilo, delegue aquí a alguno de los ingenieros y, y váyase. Me fui y lo primero que hice fue entrar tres días en, en un lugar como este. Sí, allí, ¿dónde está la puerta? El oratorio. Está tapada. Tres días en oración y ayuno. Le dije, Señor, yo no me levanto hasta que tú no me digas qué quieres que haga. Y me dio una promesa, ahí sí escuché la voz de Dios. En Isaías 51, me, decí, me dijo, el preso agobiado será liberado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Y me apropié de esa palabra porque escuché a Dios que me decía. Y es increíble, fue liberado pronto. Fueron momentos difíciles, sí, pero de probar nuestra fe. Porque Dios siempre tiene propósitos eternos. Primero. Segundo, no murió, lo llevaban para matarlo. Hubo un momento en que lo iban a ejecutar y alguien, otro guerrillero que estaba allí lo conocía y dijo, no señor, no lo maten, no es eso lo que ustedes están diciendo. Dios lo guardó, no murió en la mazmorra. Ni le faltó su pan. Me dijo, a mí me dieron comida todos los días, nunca me faltó la comida. Hasta me preguntaron que si tomaba whisky Imagínense los guerrilleros con whisky. Dice, no, no, a mí no me gusta el whisky. Dios hace cosas, pero usted tiene que aprender a escuchar. Y con base en eso que Dios le dice en su palabra, créale. Que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Ese es el Dios que cantábamos ahora, el Dios de imposibles. El Dios en que creemos. El Dios de la Biblia, que tenemos que confiar en Él. Y debemos es que conocerlo y entenderlo, conocerlo y entenderlo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice Jeremías, no está ahí en la pantalla, Jeremías 9, 24, dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y dice en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, conocer y entender a Dios es algo maravilloso, es parte del propósito de todos nosotros como cristianos. Y en tercer lugar agradarlo en todo, agradar a Dios, dice allí 1 Tesalonicenses 4.1 por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendiste de nosotros Como os conviene conduciros y agradar a Dios Así abundéis más y más Agradar a Dios en todo Que todo lo que usted haga Lo que hizo esta mañana le agradó a Dios Lo que usted hizo cuando estaba solo le agradó a Dios Le agrada lo que usted hace lo que usted dice, la manera como trata a su familia, la manera como trata a su cónyuge, a sus padres, eso le agrada a Dios, eso es lo que quiere decir esto. Usted tiene estos tres aspectos en su vida y eso es parte de nuestro propósito como cristianos, ¿sí? glorificarle a Él, conocerlo, entenderlo y agradarle, es parte del plan de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Cómo vivir este cristianismo verdadero? ¿Cómo vivir como verdaderos cristianos? Cuatro cosas vamos a mirar. En primer lugar, predicar un evangelio que salva. En segundo lugar, tener en cuenta tres ejes fundamentales, que son la Biblia, la oración y el Espíritu Santo. En tercer lugar, recordar las ordenanzas que Dios nos ha dado. Dos ordenanzas nada más nos ha dejado, el bautismo y la santa cena, de la cual hablaba esta última canción. La mesa está servida. Y en cuarto lugar, la iglesia como un movimiento de multiplicación. ¿Cómo vivir el cristianismo verdadero? Teniendo en cuenta estos cuatro aspectos. Y quiero que aprovechemos este momento para leer la Biblia, y quiero pedirles a todos que abran su Biblia en Hechos capítulo 10. Quiero invitar a Neko y a Joseph, por favor. Bueno, Joseph, te quedas aquí en esta esquina. Neko, por favor. Edgar, gracias a este lado. Esta lectura que vamos a hacer de la Biblia es un poquito larga porque vamos a leer todo el capítulo 10, pero yo quiero que ustedes sigan la, la lectura. ¿Estamos? Voy a hacerles un un, así un encuadre. Hay dos ciudades costeras en Israel. La una se llama Cesarea o Cesarea. Cesarea y eh, la otra ciudad es Jope y entonces vamos a decir que aquí está Cesarea y que a Neco le vamos a cambiar el nombre en esta hora por este tiempo te vamos a llamar Cornelio, saluden a Cornelio, hola Cornelio ya a Joseph le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar Pedro 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 está en una ciudad Que se llama Jope ¿Estamos? Aquí esta ciudad se llama ¿Cómo? Jope ¿Y aquí en esta otra ciudad está qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta ciudad? Cesarea ¿Quién está en Cesarea? Cornelio ¿Y quién está en Jope? Muy bien, ahora sí vamos a leer la Biblia Y vamos a ir mirando Vamos a seguir la lectura, dice Había en Cesarea, o sea aquí un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Un hombre importante, piadoso, muy piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ore por favor, oraba a Dios siempre. Este vio directamente una visión como a la hora novena del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente, mírale fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, ponte de pie ahora, envía pues ahora hombres a Jope y al venir a Simón, envíalos allí a Jope y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este, este posa en casa, de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, en Jope. Cornelio, él te dirá lo que es necesario que hagas. ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ya los envió, ¿cierto? Al día siguiente, mientras ellos iban, por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, Pedro, ¿dónde está Pedro? Subió a la azotea, subió a la azotea, para orar, también vas a orar, ahora por favor, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, oh, hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un alienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Lo están viendo ustedes? Sí. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tu común, esto se hizo tres veces y aquí el lienzo subió a, a ser recogido en el cielo, volvió a ser recogido en el cielo, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres fueron, que fueron enviados por Cornelio les dijo he aquí yo soy el que buscáis ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ellos dijeron Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndole entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Bueno, voy a saltarme un poquito al versículo 30 y. 34. Entonces, se encontraron. ¿Listo? Hágale para allá, por favor. Aquí, venga, por favor. Ahí, ya no, allá, ya, llega, llega hasta allá. Llega hasta allá porque se fue. ¿Hasta dónde? Se saludaron. ¿sí? Bueno, el versículo 30 dice, y Cordelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora novena mientras oraba en mi casa y vi que puso delante un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, bueno ahí está, así que te, por eso te dice venir y tú has hecho bien en venir ahora, pues ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado, versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dos puntos. ¿Cómo? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando por a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Un aplauso por favor a nuestros actores. Muchas gracias, muchas gracias. Es tan largo este capítulo que quería dramatizarlo un poquito y para que comprendiéramos un poco lo que dice la Escritura. Es nuestro pasaje central. Exactamente, vamos a pasar al primero. En primer lugar, predicar un evangelio que salva. Cuando vemos aquí, del versículo 38, dice cómo Dios ungió al Espíritu Santo con el poder. Es increíble cómo ese es el Dios que tenemos, que en lugares diferentes habla un mismo mensaje. Y él junta todo así que si, si alguna vez usted quiere pedirle algo a que el Señor haga Diga el Espíritu Santo visita a esta persona y ve dónde está inquiétale Señor él está pasando por una situación difícil Padre él no te conoce pero yo oro para que él te conozca a ti Prepara su corazón para que él te conozca a ti y Dios está actuando en esa persona a través del Espíritu Santo, porque Él no importa la ciudad donde esté, desde Cesarea hasta Jope, en esos lugares, estaban en distintos lugares, pero Dios estaba interesado en la salvación de todos nosotros, por eso es importante este capítulo 10 en Hechos de los Apóstoles, porque ahí es donde Dios le da esta visión a Pedro de que la salvación, la salvación, es para nosotros también los gentiles que ahora hemos sido injertados en el olivo verde, dice la Biblia, que hemos hecho, sido hechos hijos de Dios y ese es un momento importante donde Dios le muestra esa visión a Pedro porque la salvación no era solo para los judíos, sino para el mundo entero y por eso es que le muestra esto a Pedro para que venga y ministre la palabra y traiga salvación a, a todo este mundo a todos los gentiles y a, a partir de ese momento dice que les habla de la obra de Jesús cuando hablamos de la salvación no es o, o predicar ese evangelio predicar un evangelio que salva tenemos que tener cuidado Dios nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra Dios nos ha llamado a nosotros a llevar un mensaje de salvación a llevar a que la gente se arrepienta, pero a veces nosotros no llevamos el evangelio como debe el, dice el Señor que lo debemos llevar, de pronto le decimos ve, reciba a Jesús para que se le arreglen sus problemas, ¿Sí? reciba a Jesús para que usted salga de deudas, y ese no es el propósito de recibir a Jesús, esa es una consecuencia. El propósito es que la gente está perdida sin Cristo. El destino de esas personas sin Cristo es la condenación eterna. El propósito es que esas personas reciban salvación. Así como todos los que estamos aquí en este lugar, espero, si usted vino por primera vez, invite a Jesús a su vida. Para que realmente él haga de usted una nueva criatura y haga esa obra poderosa en su vida de transformación, pero por lo que hace Jesús en el corazón de cada uno por esa obra que Jesús hizo, ¿sí? Nos mandó que predicásemos al pueblo, dice el versículo 42, y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. El evangelio es poder de Dios para salvar, no son las estrategias ni las formas, esas son maneras, pero el evangelio no debemos adornarlo, simplemente nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y necesitamos un salvador porque estábamos condenados eternamente no un salvador de nuestros problemas, no un salvador de nuestras deudas, no un salvador de nuestra salud, no para que te vaya bien en el trabajo, para que te vaya bien en el estudio, esas son consecuencias de vivir de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra, viva de acuerdo a lo que Dios dice y los resultados van a ser los mejores, pero no espere que por ser cristiano le va a ir bien si usted no aplica los principios de Dios, tenemos que vivir por principios y reflejar a Cristo, esa es la salvación. Dice Romanos 1.16 que está aquí, dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? De todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ahí está corroborando lo que leíamos en, 8, en, en Hechos 10, aquí Romanos 1.16. La pregunta entonces es, ¿por qué nos sentimos tentados a adornar el evangelio para que las personas reconozcan a Jesús tenemos que simplemente refleje a Jesús en su vida haga lo que dice la palabra de Dios viva por principios que sus hechos hablen más que sus palabras dice la frase ¿Sí? ese es el plan perfecto de Dios ¿sí? Entonces, a veces las personas no entienden que es que son pecadores, pero tenemos que tener, llevar a las personas a que tengan conciencia de pecado. Recuerdo esa primera vez que me hablaron de Jesús. Yo había matado la idea de Dios en mi vida, por alguna circunstancia que había vivido en el pasado siendo muy joven y no quería creer en Dios. Pero alguien se sentó conmigo, bueno, un compañero siempre me invitaba, un compañero de la universidad me invitaba para que fuera a un grupo como este. Éramos solo jóvenes, solo jóvenes, no habían adultos. Estábamos cerca a la Universidad Nacional en Bogotá y me invitaba y me invitaba, pero yo no quería ir. Yo estaba feliz en mi mundo, aunque estaba mal. Pero al fin un día me senté con con otro joven, bueno, fui invitado, fui, acepté por, 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 por no quedarle mal a mi amigo, pero no, me invitaron a un saloncito para que hiciera la oración y recibiera a Jesús y yo le dije, yo no quiero hacer esa oración. Sí. Pero un día después vi a este joven que estaba ahí, sí, como yo, parado predicando y le dije, yo quiero hablar con usted, estábamos en la universidad y le dije, quiero hablar con usted yo iba a, disque a convencerlo de que estaba equivocado lo que él estaba predicando. Nos sentamos, recuerdo ese lugar donde nos sentamos y me empezó a hablar. Y me empezó, a, me conocía un poco y me decía, Ricardo, es que usted embriagándose no hace nada. Mire cómo va en la universidad, él estudiaba ingeniería mecánica, pero me conocía, yo ingeniería civil. Y me empezó a ser consciente de que yo, estaba mal sin Cristo me abrió la Biblia en Juan capítulo 1 el versículo 1 y me dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y luego me llevó al versículo 14 y me dice me lee dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito de Dios y yo le dije o sea que Jesucristo es Dios o sea que Jesucristo estaba desde el comienzo de la creación. O sea que Él es Dios. A mí se me quitó un velo en ese momento. Y empecé a entender las Escrituras y le dije, ahora sí quiero recibir a Jesús en mi corazón. Pero le prometí que me arrepentía de mis pecados, porque debe haber un genuino arrepentimiento en nuestro corazón. No es la iglesia la que salva no es porque alabemos, es porque reconocemos la obra de Jesús en la cruz. Eso es lo que trae salvación y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Ahí está y eso es lo, que, lo primero que tenemos que predicar. Que la gente sea consciente de que ese mundo en que está viviendo no es agradable delante de Dios. Arrepentidos y convertidos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que Dios quiere. Démosle un aplauso al Señor porque es lo que quiere traer a nuestra vida. En segundo lugar, en segundo lugar, tres ejes fundamentales para un cristiano. Cómo vivir el cristianismo verdadero. Estos son tres ejes transversales en toda su vida. Si usted quiere vivir como verdadero cristiano, necesita estudiar la Biblia todos los días, leer la Biblia todos los días. Necesitamos orar sin cesar, dice la Biblia, sin cesar y necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Tres aspectos fundamentales que no podemos perder de vista Sin oración, no hay nada. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Eso es lo que dice, ore en todo momento. Si está, si está en cualquier circunstancia, encomiende al Señor su camino. No importa su trabajo, su estudio, lo que sea, y Dios va a hacer milagros, ahí sí. Pero que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Tristemente, estos días, hice un ejercicio en una célula y me estaban diciendo, líder, es que usted no nos envía el, el devocional ese que es de senford ¿por qué no nos lo envía a la célula? Yo le dije, qué pena, yo no envío esos devocionales. ¿Cómo así entonces? Le dije, es que ese no es un devocional, ese es una guía para que usted pueda orar o para que pueda escuchar mientras va en el carro, pero su devocional es un tiempo a solas con Dios donde usted se sienta a estudiar la palabra de Dios. Y les pregunté a cada uno, eran ocho discípulos y quiero que sean muy sinceros, les dije. Y ni uno me dijo, yo creí que había uno que hacía devocional, ni uno me dijo que hacía un devocional. Me impactó muchísimo eso, porque son personas que llevan tiempo. Y yo me ponía a mirar a uno, al otro, sí, su situación, ta, ta, ¿por qué no hay resultados? ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo? Les puse la tarea y a los ocho días todos me trajeron el devocional hecho. Y empiezan a ver, porque es que esa es la manera, estos son aspectos fundamentales, la oración, la palabra de Dios. El Espíritu Santo, <coughs> perdón, es fundamental. Vemos aquí cómo ese fue un momento que todos fueron llenos del Espíritu Santo. <coughs> y la vida llena del Espíritu Santo. Nos guarda de tantas cosas, de tantas tentaciones que hay en este mundo. Hay tanta cosa que si usted no vive lleno del Espíritu Santo, usted se deja desviar. Recuerden que eso, Jesús mismo estuvo en el, en el desierto, estuvo en ayuno, en oración y lleno del Espíritu Santo, dice. Fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Pero no se dio a ninguna de las circunstancias que el enemigo le estaba proponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué era Dios? No, porque estaba lleno. Él fue similar a nosotros en todo, menos en el pecado, dice. Pero fue hombre y entendió cómo, cómo vivimos los hombres. Orar para que Él conozca mi realidad. Jesús nos modeló, siendo temprano, siendo muy de mañana, Jesús nos modeló. Se iba al monte a orar, siendo muy oscuro, dice, y allí oraba. ¿Cuánto tiempo? A veces pasaba toda la noche, esa vez que mandó a los discípulos adelante en la barca y él se fue al monte a orar, ¿se acuerdan? Y entonces, o el momento en que iba a decidir quiénes iban a ser sus doce, sus se fue al monte a orar para tomar grandes decisiones, ore a Dios, ore a Dios, que él conozca su humanidad, que conozca su realidad Y dígale Señor, tengo miedo Dígale Señor, me pasa esto No soy capaz, ayúdame Y Dios le ayuda Oración Segundo, leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios Leer la Biblia Es necesario que nosotros Leamos la palabra de Dios ¿Sí? Toda la escritura es que Inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada. Por eso es algo hermoso. Deleítate en el Señor, deleítate en su palabra. Saque un espacio en la mañana, ojalá. No importa, en cualquier momento del día, preferiblemente en la mañana, pero saque un espacio para leer la Biblia. Eso es fundamental. Y deje que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti para vivir la vida cristiana Y poder agradar lo que es parte de los tres propósitos que vimos al comienzo El Espíritu Santo, dice Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Es impactante, estos días estaba volviendo a estudiar el libro de los Hechos ¿Y cuál fue la qué marcó la diferencia entre los discípulos después de que Jesús murió ellos estaban acobardados encerrados por allá tristes angustiados des, desesperanzados tanto que Pedro dijo otra vez vámonos a pescar otra vez volvió a su nuevo andanza a su antigua andanza perdón ¿por qué? porque perdieron el propósito se nos murió nuestro héroe nuestro rey es que iba a gobernar y mire se murió pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo Fueron otros, otras personas No son del vulgo No son personas que no han estudiado siquiera Y les oímos hablar en otras lenguas Y el denuedo con que predicaban Eso es lo que el Espíritu Santo hace No se preocupe por lo que usted tenga que decir Dios va a hacer Dios va adelante suyo a hablar, a hablar, andando por eso, deje que el Espíritu Santo se mueva con poder en su vida. Tres ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Biblia, oración y Espíritu Santo. En tercer lugar, ya vamos a ir concluyendo. Pasemos a la siguiente, por favor. Sí. De cómo vivir este, el, el cristianismo verdadero. Recordar estas dos ordenanzas que el Señor nos dejó. El bautismo y la santa cena. Ahí en Hechos 10... Dice, versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús, entonces rogaron que se quedase por algunos días. El bautismo en agua es un testimonio público una vez que se arrepentían y eran bautizados y tomaban la cena, dice que allí ellos se identificaban con Cristo. eso es parte del, de ese bautismo eh, en agua, es un testimonio público de que yo me estoy identificando con Cristo, me identifico en su muerte, en su vida, en su resurrección. Esto es un estilo de vida, un estilo de vida que Dios quiere. Por eso el Señor dice bautícense, bautícense y recordar que tenemos que morir a nosotros mismos. Y vivir una vida de poder. Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es parte del plan de Dios. Son dos ordenanzas. La Santa Cena, ustedes la toman aquí con alguna frecuencia, ¿cierto? La Santa Cena también la debemos celebrar, porque es recordar la obra que Jesús hizo en la cruz. La salvación, el Señor Jesús, antes de ser entregado, le dijo le, le recordaba a Pablo si sí, allí en Corintios dice: tomó su última cena, pero dijo: Haced esto en memoria de mí para que cuando nosotros tomemos la cena, el pan y el vino, como esa canción última que cantábamos, recordamos la obra de Jesús por nosotros, la obra de salvación que Él hizo por la humanidad. El bautismo entonces dice ahí que identificación continua con el sacrificio de su muerte y su resurrección. Y la santa cena, identifico mi pecado constantemente, me arrepiento, y le confieso y me apropio del perdón A través del sacrificio de Cristo Cristo murió para perdonar nuestros pecados Derramó su sangre para perdonar nuestros pecados Somos limpios de toda maldad Somos nuevas criaturas Y tenemos la capacidad por el Espíritu Santo Para vivir esta vida que Él quiere Pero en cuarto lugar para eso estableció la iglesia Vamos a ver el último La iglesia Qué hermoso es eso Dice que no dejemos de congregarnos Esto que estamos haciendo Lo que ustedes hacen en la célula Lo que hacen en las casas También grupos vida En las empresas En un futuro No, no muy lejano Seguramente que vamos a tener que hacer Empresas, perdón, iglesia en las empresas Vamos a tener que hacer Iglesia en las casas Porque el cristianismo está siendo Perseguido, pero en donde quiera que, que haya un discípulo Hay un misionero dice Esa es una frase del líder Pablo no En donde quiera que haya un discípulo Hay un misionero En donde quiera que usted esté Va a haber un grupo vida En donde quiera que usted esté Va a haber una iglesia en su casa Porque allí se glorifica el nombre de Dios Y donde quiera que estemos Vamos a reflejar a Cristo Para que otros vengan y vean Vengan y vean que Cristo vive en mi casa. Invito a mis vecinos. Los invito al musical de Navidad. Los invito a las diferentes actividades que tenemos. El año entrante van, van a venir nuevamente los canadienses. Van a venir líderes de influencia. Para que impactemos también a los líderes de influencia de nuestra ciudad. Que tanto necesitan. ¿Sí? todos, A todos soy deudor, dijo el apóstol Pablo. Así que. Necesitamos fortalecernos ¿verdad? La iglesia cumple un papel Preponderante en medio de la sociedad La iglesia sostiene Y defiende la verdad Si no existiera la iglesia El mundo sería un caos Si no estuviera el Espíritu Santo aquí Ahí sí que sería peor Los discípulos se pueden desviar Solos fácilmente Dios nos hizo para vivir ¿Cómo? En comunidad Y para dejarnos aconsejar por la palabra de Dios a través de otros líderes. En la iglesia nos exhortan, ¿sí? y nos llevan a vivir acorde a los principios bíblicos. Nos enseñan el movimiento de la multiplicación espiritual. Debemos seguir multiplicándonos mediante ese proceso de discipulado, discipulado que trasciende. Es lo que va, el énfasis que vamos a hacer el próximo año. Cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús, pero estamos invitados. Y llamados como iglesia a formar parte de un movimiento de multiplicación. A estar en una célula. Esta es la manera como podemos vivir el verdadero cristianismo. Vamos a poner la última diapositiva para que recordemos cuáles son estos cuatro aspectos. Concluyendo. Predicar qué primero un evangelio que salva. Así vamos a vivir como verdaderos cristianos. Recuerde, recuerde estos tres ejes fundamentales Biblia, oración y Espíritu Santo Ejes transversales en todo lo que usted haga En todo lo que usted haga Todo lo que usted haga de ahora en adelante va a ser espiritual Recuerde, hay una frase en el Antiguo Testamento Que a mí me impacta la atención Se llama, a ¿cómo se le dice a Dios? El que me ve El que me ve Así era un nombre de Dios en el Antiguo Testamento ¿Y saben que Dios te está viendo en todo lugar. Cuando tú crees que estás solo. Ahí está Dios. Él te está viendo. Y Él conoce hasta los más íntimos pensamientos. Más vale que nos abandonemos en las manos de Dios. Y le digamos Señor. Queremos vivir esa vida de poder. Que tú nos ofreces. Queremos vivir de esa manera. sí. Recordando esto. Cada vez que nos congregamos. Identificándonos con la obra de Jesús con su muerte y su resurrección pero recordando que somos iglesia y que como tal Dios nos ha llamado a crecer a multiplicarnos a que cada sábado todos estos lugares se llenen Dios nos ha dado aquí en el CGC un hermoso lugar un hermoso lugar muy cómodo pero para que invitemos a nuestros vecinos a nuestros amigos y que se conviertan en discípulos de Jesús también para predicarles ese evangelio que salva, la salvación de Cristo. Vamos a poner de pie y vamos a orar, por favor. Padre, así como un día inquietaste a Cornelio, dígale, hoy inquiétame a mí también. Era un hombre que hacía oraciones, era un hombre que hacía ruegos, ayunos. Era generoso. Dice que sus oraciones fueron oídas. Dígale, Señor, hazme como Cornelio. Que no se me olvide, Señor, la importancia de estar delante de Ti. Porque Tú vas a enviar a Tu Santo Espíritu. Y vas a impactar y vas a tocar la vida de otros aún de aquellos por los que yo estoy orando para que te conozcan Señor y vas a traerlos hacia ti oh Dios o vas a impactar la vida de mi familia cuando yo ore que ore con fe creyendo que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos de acuerdo a tu voluntad que cuando yo ore por los enfermos se sanen Señor que cuando imponga mis manos Ocurran milagros Y así declaro en este momento Si hay enfermos en este lugar Ocurren milagros de sanidad Por el poder jurídico De la sangre de nuestro Señor Jesucristo Toca cada vida Espíritu Santo Tócanos Aviva está tu iglesia Señor Aviva, aviva el fuego de tu Espíritu Señor del cielo Y permítenos ver tu gloria Dígale Señor Hazme un discípulo tuyo. Quiero ser, Señor, como esos Pedro que te escuchan a ti, oh Dios. Que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Para ir a esos lugares, a donde Él quiere que vaya. Dígale, Señor, úsame para predicar tu palabra a mi familia. Tal vez hay algunos de tu familia que no conocen al Señor Dígale Señor yo quiero que le conozcan Y quiero orar con fe Creyendo que, que ellos van a, a recibir también salvación Señor No quiero que mueran eternamente Señor Sino que vivan por la eternidad junto conmigo Bendígalos, bendígalos y ore expresamente si hay algunos de tu familia que no le conocen o algunos compañeros de trabajo o socios quien sea dígale Señor te pido por ellos y estamos seguros de que Dios escucha tu oración en esta hora estamos convencidos de que Dios hace milagros y el Espíritu Santo se pasea y se mueve en todo lugar en el mundo entero, donde quiera que estén. Pero dígale, Señor, que yo sea un hombre, una mujer de Biblia, de oración y de vida llena del Espíritu Santo. Que esto caracterice mi vida, dígale así al Señor. Hazme un hombre, una mujer de oración. Permíteme, Señor, cada mañana abrir tu palabra. Estudiarla, memorizarla, meditarla, escuchar tu voz y ponerla por obra Dios. Abre mis ojos Señor, dígale, abre mis oídos espirituales para que esa palabra se convierta en revelación para mi vida. Señor, y que cuando cierre mis ojos para orar. Yo crea que tú estás ahí Porque es necesario Que crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Y tú que estás allí en casa En el lugar donde estés conectado también Ora a tu Padre Celestial Él dice entra a los secretos Si estás en tu habitación Ora a tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que está en los secretos Te recompensará en público En el lugar donde estés Aquí en este lugar clamamos Señor Haznos hombres y mujeres de oración Que oramos con fe, creyendo Señor Y permítenos Experimentar la llenura del Espíritu Santo Si confesamos nuestros pecados Podemos pedir la llenura del Espíritu Santo Pídala Pídale, dígale Espíritu Santo Ven y lléname y ahora dígale Señor yo quiero caminar en el Espíritu también Que donde quiera que vaya después de salir de este lugar Que no se me olvide Señor Que tú estás conmigo Y que el Espíritu Santo está conmigo Que no se me olvide que todo lo que yo haga sea espiritual Dígale así al Señor Mi trabajo, mi estudio, mis negocios En mi casa Que todo sea espiritual Señor Señor que Deje que los principios tuyos Gobiernen mi vida Mi familia Señor Eso que está escrito en tu palabra Gracias